0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté Daf, Yudaret, Amud donc on était 14, B2, B3, on est vers le bas de la page, Rabbi, un petit résumé où on en est. On est depuis le début du on a depuis la deuxième Mishnah de ce perec, vu qu'il y avait une marquette entre Bet Shama et Bethilev sur le devenir des Tsarot, Erva. Et on a vu que nous, jusqu'à présent, de la première Mishnah jusqu'à la deuxième, on a pensé que tout le monde était d'accord pour dire que les Tsarot de Herva étaient interdites. Donc, si elles sont interdites, elles n'ont rien besoin du tout. Quand Réhouven, il y a deux femmes à sa mort, eh ben, s'il n'y a pas de hiboum avec la Herva, il n'y a rien du tout avec la tsara, elle sort ni Khalitsa, bien sûr, et ni hiboum. Et on a découvert dans la deuxième Mishnah que bet n'était pas d'accord. Et bet ne tenait pas ce digne de Tsarot. Et Betchama, il te disait que les tzavotes, un hiboum est possible et la khalitsa est possible. Et donc, partant de ça, on est venu, on a cette l'action. mais comme tout, on a tranché la halakha. Parce que maintenant, il y a un problème. Il y a un problème même de mariage. Pourquoi Parce que quels sont les enjeux D'après la logique de Beth Hirel, la Yebamra la tzara, elle est libre sans rien du tout. Donc, elle peut se remarier avec n'importe qui, comme une veuve. Elle peut même se marier avec un kohen idiote. D'après Beth Shamaï, c'est beaucoup plus délicat. Pourquoi Parce que d'après Bet que la nécessiterait pourrait faire le hiboum. Donc, ça nécessiterait ça. Et donc, ça veut dire que pour Beth Chamaï, si la fait le hiboum, les enfants vont être à d'après la logique de Beth Irel. Pourquoi Parce qu'une tsara qui ferait le hiboum, ça équivaut à une belle-sœur pour Beth Irel. Et une belle-sœur, c'est Elra Donc, on se pose la question... Est-ce que bet il va oser laisser ses enfants se marier avec des enfants de cette Sarah Sachant que cette Sarah, il y a un problème de quoi Il y a un problème de Mamzer. Et pourtant, dans la Mishnah, on a vu que et et bet leurs enfants se sont mariés ensemble. Alors, partant de ça, on est parti dans une discussion pour savoir quand bet ont dit ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est resté théorique ou ça a été mis en pratique Est-ce que Asou, Olo Asou Alors, on a voulu amener une preuve de la Mishnah. En te disant, puisqu'on voit qu'il y a eu des mariages entre Beit et Beit et si Beit a autorisé leurs descendants à se marier avec les descendants de Beit il y aurait pu avoir un risque de mamzer. Et si Beit l'a a fait, ça prouve qu'ils n'ont pas tenu compte. Et s'ils n'ont pas tenu compte, ça veut dire qu'en fait Beit leur avis n'était que théorique. Et ne te dit pas du tout. Leur avis était pratique, mais Beit quand il y a eu des shidoukhim avec les enfants de Beit ils ont averti les parents de Bathélène quand c'était les cas litigieux, ils ont dit aux parents de Bathélène, sachant que ce garçon ou cette fille sont l'ancêtre ou ils descendent de Tsarot, erva Donc, <coughs> évitez la <voilà>, transparence, <coughs> traçabilité. Donc, on peut très bien dire au stade où on est resté hier que quoi Que Bathélène et <coughs> se sont mariés ensemble, que Bathélène <coughs> ils sont passés de la théorie à la pratique, mais ils ont averti et on était resté avec cette logique. Et pourquoi ça Pour appliquer le verset de Zéharia qui parle de Léa Tidlavo, à Shalom via Hémet et à vous, qu'on a fait concilier et la paix et la vérité. Donc Hémet, c'est le Hémet de la Torah, l'Hémet de l'Alakha. Shalom, c'est faire en sorte que la vie soit possible entre les différents peuples juifs et la vraie Géola, c'est ça. Parce que s'il n'y a que le Hémet, et eh ben, si tu es toujours Émet, Hémet, Hémet Émet, et eh ben, tu ne peux pas arriver à vivre à tous les vies en bonne harmonie. Si l'harmonie au détriment de l'Alakha, ce n'est pas Hémet à la Torah, donc, il faut rien trouver ce bon équilibre. Ça, c'est le machia Ça, c'est ce qu'il disait Haria. Il y a dit d'avouer qu'on arrivera à réconcilier et le Hémet de la Alaha et arriver à vivre tous en bonne composition. En tout cas, ce sera le Shalom véritable avec le émet. En attendant, on est resté avec une logique quoi Que Bet-Chama et bet, bet ont réussi à cohabiter ensemble malgré leur divergence d'opinion par rapport au dîme de sarat Hervin. Je vous en Suivez un peu petit... et C'est parti à votre le Shalom de la émet. À des ouais. Alors on continue, donc voilà où on est resté hier, c'est bon Ce petit résumé c'est clair pour tout le monde Alors on continue, alors maintenant on s'est arrêté en plein milieu de la Braïta Alors je vais juste reprendre la Braïta pour que ce soit plus logique à comprendre ouais. la suite Donc je reprends à Yuddalet, à Moudbet, on doit être 14, B2, Tashma Au milieu de la page, Tashma, viens et écoute la Braïta Enfin puis, coup, bethiel, beth sarot même si Béchaïbatilel était en marque au quête sur les tsarot Erva. Où est a, a dit, ça c'est le cas qu'on verra d'Afkavav à la page 26, sur les quatre frères, dont deux frères sont mariés avec deux sœurs et qui sont morts, on verra ça en détail. Bekhet Yashan, c'est un get qui est vieux entre l'écriture et la remise du get. Be Safek et Chetich, on avait expliqué dans Rachi, c'est deux cas, soit c'est Akhtana qui est mémaïnet, tant qu'elle a été mère, on est peut-être dans une situation de Chetich. Où et ce qu'elle est Et du cas de la femme, du mari qui a donné le guette à sa femme, puis après avoir remis le guette, ils sont partis quelques jours en vacances ensemble. Vous avez rigolé, mais hier, j'ai eu à peu près ce même cas. Hier, j'ai une dame, euh, ici de la synagogue, pas toute jeune, qui m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu le divorce civil de son mari, mais qu'il ne veut pas lui donner le guette. Donc, on parle d'un mari qui a 70 ans, d'une femme qui a 65 ans. Et elle m'explique que son mari ne veut pas lui donner le guette. Déjà, pour le divorce civil, ça n'a pas été facile, c'était il y a quelques mois. Et maintenant, elle me dit qu'il ne veut pas lui donner le guette. Il ne a pas, pas rendez-vous, mais il m'explique qu'ils sont en très bon terme, qu'ils font les repas de Shabbat ensemble, qu'ils partent en vacances ensemble, etc. etc. Donc c'est pas si oui, il y a des gens un peu comme ça, particuliers. Ils sont divorcés, mais pour les enfants, ils mettent encore une pseudo-vie de famille encore dans les règles de l'art. Bon, donc ça peut exister. En tout cas, on a dit même dans ça, Markoqet, Betschay, Betsiray. Après, on te dit Betshef ou Betsheh Pouta ou Betsheh Keshef, Pouta et Betsheh sont en discussion aussi sur la somme minimale qu'un homme doit donner à, Maria, à sa femme pour que kidushin soit valable continue la braïda et la braïda dit et les bêtes chamaï ont continué à se marier avec les descendants de bêtes et vice versa avec les descendants de bêtes chamaï pourquoi pour te dire qu'ils ont continué à se comporter en bon terme en bonne entente entre bet Shammai et Beth et Kaïma Chénéééma à Emet et à Shalom et à vous, ils ont appliqué le dîme que le Emet et le Shalom se sont aimés. Donc, ça, c'était la première partie de la vraie On s'est arrêté hier. Maintenant, je continue. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il te dit nimnehu en mina Vadai, nimnehu nimnéhu mina Donc, il te dit quand est-ce que bet Shammai et Beth ont accepté les mariages ensemble C'est uniquement quand est-ce qu'ils étaient sûrs que tout était caché. Mais quand ils, étaient pas, quand ils étaient sûrs que ce n'était pas bon, alors là, ils n'ont pas fait de mariage entre eux. Par contre, dit Rabbi même quand ils avaient un doute, ils sont passés outre le doute et ils se sont mariés quand même ensemble. Alors, Agma, il va demander plus tard, mais dit Rabbi elle dit comme ça là-bas. Donc, si on te dit que Rabbi ils sont passés de leur théorie à la pratique, je comprends pourquoi Beth-Irel, quand ils étaient sûrs que ce n'était pas comme eux, ils n'ont pas fait le mariage. Mais si tu dis que les théories de Beth-Shamay sont restées théoriques, mais il n'y a jamais eu une mise en pratique de mariage avec les Tsarot, alors pourquoi Beth-Irel se sont restreints de se marier Donc si on voit qu'il y a eu des restrictions de mariage, ça prouve que beth ils ont appliqué leur Asvara, leur logique. demande la Gmara, beth Maintenant, Mais il te dit très bien. Même si tu me dis que Bet Shamaï. J'étais quand même courant. Euh... Il était courant. Même si tu me dis que Bet ils ont été dans leur logique, qu'ils ont autorisé les mariages avec les Tsarotes. Maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends que Bet Shamaï ne veuille pas se marier avec Bet Shamaï, parce que pour Bet Shamaï, si on épousait une Tsara d'une Herva, alors c'était Mamzer. Et donc, Bétire ne veut pas que leurs descendants soient mariés avec des mamzerines. Et là, Beth-Shamaye amaï, n'imnoumi Beth-Yael, chayavin, lavin, n'inou, ou ksherem, Et dire, c'est quoi le problème Si pour beth ils sont mariés avec les descendants de Bétire. d'après beth quel est le problème de Bétire C'est que Bétire a dit que les tsarotes, il n'y a pas de chalitza. Ça veut dire que dès que Réouven il meurt, la tsaraye, elle est veuve. Elle n'a pas besoin de chalitza. Mais même si on dit comme beth qu'elle aurait eu besoin de chalitza et qu'elle n'a pas eu, c'est quoi le problème d'une femme qui n'a pas eu la khalitza? C'est qu'un l'âme. Et on sait très bien que même si une femme n'avait pas à se mari à un interdit qui est relatif à un âme, les enfants sont cachères. Alors, quel est le problème de Bet Shamay avec les descendants de Bethirek D'accord. On a une Sarah qui n'a pas fait Khalitsah. Cette Sarah, elle s'est mariée avec un étranger. Elle a eu des enfants. Mais les enfants, ils sont cachères. Il n'y a pas de problème. Donc pourquoi C'est quoi le chidouche de dire, tu sais Betchama, ils ont accepté les descendants de Betchirel. Les Badaï, ils les ont acceptés. C'est des enfants super chers. Qu'est-ce qu'ils euh, veulent Quel risque ils avaient Alors, c'est quoi le Inyan de la Braïta qui te dit que Betchama, ils ont accepté On dirait qu'ils ont passé outre un risque. Le risque, c'était du quoi Le risque, c'est pas sur les enfants. Les c'est sur la elle-même. S'il y a un monsieur de Betchamay qui épouse une Tsara de Betchamay, le monsieur de Betchamay transgresse un grave. Alors, d'accord, les enfants, ils sont cachés. Mais en attendant, le monsieur de Betchamay, il va vivre avec une Tsara de Betchamay. Pour Betchamay, il n'y a pas besoin de Khagitsa. Mais d'après il qui a besoin de Khagitsa, le monsieur de Beth Chamaï, il va vivre ah oui. avec une femme qui n'a pas le droit de vivre midi grave. Est-ce oui. que tu manges du porc Eh bien, c'est pareil. Ah, tu ne manges pas du porc Le porc, c'est Khagav Eh bien, c'est pareil ici. C'était risqué. Un pour pourtant betchamaïque, c'est la rigueur, il va vivre avec une femme qui lui interdit des reclaves. Ce n'est pas génial. C'est ça que dit Gmara. Et malgré ce risque, betchamaïques n'ont pas eu peur d'épouser. Pourquoi Parce qu'ils ont pris quand même des renseignements avant et quand ils étaient sûrs, à émettre, veachalom et av. umay Umaï, Shenaminavadaï, de Issuraou, Safeknamé, Issuraou. Maintenant, on, est pris, on explique la deuxième partie de la Brahita. Shimon, il te dit que et ils ne sont pas mariés quand ils étaient sûrs qu'il y avait un problème. Mais quand il y avait un doute, ils se sont permis de se, de se marier, demande Agmara. Mais quand il y a un doute, c'est un doute sur un digne de la Torah, et on a un principe, ça fait que, quand j'ai un digne si c'est permis ou interdit d'après la Torah, je dois aller d'après la rigueur. Donc Agmara, il ne comprend pas, il te dit, et quand il savait qu'il y avait un problème sûr, il ne se mariait pas. Mais quand il n'y avait qu'un doute, il se mariait. Mais là, ici, c'est quoi le doute savoir si cette Sarah elle est permise en tant que belle-sœur, ex-belle-sœur ou en tant que yéva mais c'est grave, ça fait issourd de la Alors comment Rabbi Shimon il te dit que quand c'était qu'un doute, ils sont passés ou le doute, ils sont mariés. Je viens la bonne amie, la bonne entente en Ben Shammai et mais pas au prix d'un ça fait de hein, horaita. Donc ça c'est une leçon de moussa. On n'a pas le droit de pour, au nom du shalom. Il y a des gens ils disent au nom du shalom dans les familles, on va transgresser le shabbat, c'est n'importe quoi. On ne sait pas au nom du shalom. On doit transgresser des histoires graves. Alors, on dit Agmar. Le, le mariage initial qui a été payé par le petit parce qui sont mariés. Donc, c'est à Il ah, y a deux bêtes C'est ça, Il y a deux bêtes Si on dit que ils ont appliqué leur principe. Il y avait le bête de Bête de et le bête Maintenant, les enfants de ce mariage autorisé par le bête de Bête ils vont se marier avec les enfants du bête de Bête et, et qui n'auraient pas autorisé. Donc, elle te dit attends, c'est au nom du chagome. On va pas contre une suspicion de l'Issou Minatoa. C'est ça la question de l'Agmara. L'Agmara, il te dit, ça fait que n'amé, sera où Et ici, on a Isour de Horaïta. Même si c'est Issour Kola. C'est grave de parler, de dire comme ça, ah, c'est Issour Allez parler à des bons nord-africains de manger du porc. C'est la fin du monde. Eh ben c'est Issour grave. Alors, et puis, il a l'impression qu'Isour grave. bon, hein. Et même ça fait qu'ils sont graves, un juif, un juif, il doit… a de D'accord, ouais. Comme on est pris grand de carré, on va s'aggraver, alors ça paraît mineur. Mais, regarde, dis-moi, on ne connaît pas nous la valeur des choses. Alors, dis et Daniel, même ça fait qu'ils sont graves, on doit faire attention. Même tu as des gens, ils vendent, tu sais, peut-être qu'ils vendent du porc, ils vont changer de bouche, de bouche, de restaurant. Alors, dis et on ne parle pas de gens super religieux, comme la première bête de Qui bête Ils sont chamaïques, ils sont dans le ciel alors, diagmarah lout mina safek, mina stam, des mots par chez. Non, faut traduire l'abrakadabra. Que Ben et Koteski, sont mariés, quand c'était Vad stam. C'est quoi stam Quand il y avait pas de doute et qu'il y avait une information les uns avec les autres. Maintenant, on reste là avec une question. Est-ce que river, il pose la question Est-ce qu'ils étaient obligés de les informer s'ils posaient pas de questions Et là, on rend la question. Oui, Est-ce Est que par exemple quelqu'un vient chez toi il mange pas ta cache -route. Mais toi, tu manges cette cache Est-ce que tu es obligé de l'informer Midin, Gifnet, Hiver, ou Mirchol que ce n'est pas sa cache-route Parce que, et plus que ça, c'est qu'à partir du moment où toi, où tu manges, donc toi, tu as confiance, donc toi, où tu manges, tu n'es pas dans une logique de Gifnet, Hiver. C'est quoi le Hiver Hiver, on te dit, devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Il y a un trou dans la rue, ne lui dis pas de passer par cette rue. Mais quand il y a un trou, le trou, il est pour tout le monde. Donc là, quand il y a l'histoire de Hiver, c'est quand le risque, il est pour oui, tout le monde. Mais quand toi, tu es convaincu que cette cacheroute, elle est bonne, toi, tu as été vérifié, tu as vu que le Rabin il est sérieux de la cacheroute, Mais j'aurais ton sérieux. Et toi, tu manges Alors, si l'autre, il t'a demandé, tu veux répondre, d'accord Mais s'il ne te demande pas, au nom bien de, bien de bien. quoi Diloritva, Diloritva, il il Minadine, ils n'étaient pas obligés s'ils n'ont pas demandé les uns les autres. Parce que comme Betchamaye est convaincu de sa logique, et Betchamaye est convaincu qu'il n'y a pas, et te dit ici, si, on est convaincu, et Betchamaye aussi, tant qu'il ne te demande rien, dis -le, mais Karadine, il ils n'étaient même pas obligés de s'avertir. Mais ils ont été riftés meshuratadin et ils se sont avertis les uns les autres. Et Juste un principe général que, euh, que c'est un reproche. C'est un fierté, que je de faire. Oui. Parce que tout le monde fait attention. Pas choses, mais mais des là, ce n'est même pas un reproche. Non, là, ce n'est une... pas, pas un reproche. Pas là, c'est de dire que moi, je suis dans cette affaire. Donc, il te dit le riva même si on voit qu'ils sont informé, c'est ce n'est pas Meikar c'est c'est rifté On continue. Pourquoi Parce que pour bête Mettre Shamaï, c'était permis. Donc, j'ai dire pourquoi tu veux que j'avertisse Batilède de dire que ça t'en dit, mais pour moi c'est permis. Et moi je le pratique, et moi je le fais, et moi je le mange. Alors pourquoi tu veux que j'avertisse On continue. Dit la Gmara, des batailles ouvres, ou maïka mâche et qu'elle rilouche dans la Braïta, des hava verroute noa gifze basé, que dans la Sérénie, Charamichimon, te ramène. Que, malgré tout, Ben et quand il n'y avait pas de suspicion, ils, avaient, ils faisaient preuve d'actes d'amour et de respect les uns et les autres. D'Agmara alors tu es en train de me dire dans la deuxième partie, le même Hidouj dans la première partie, à Kamash découvre Rabbi Shimon, et finalement toute la Braïta, c'est Rabbi Shimon, et c'est un seul principe, de, le début et la fin, que Rabbi Shimon, il voulait te montrer que Ben et Ben faisaient preuve de respect les uns et les autres. On continue Rabotaï, on est toujours. Dans notre dispute, est-ce est qu'on a tranché ou on n'a pas tranché Tachma, on continue. Rabbi O'Han ben Nouri Rabbi ben Nouri il est venu et il a dit comme ça. Donc Rabbi O'Han ben Nouri il est postérieur à Bet Shamaï -il. il a dit R. Ayah Razor et Barabé -e Israël. Rabbi ben -nouri, il a dit écoute, il faut qu'on arrive à trancher, il faut qu'on trouve une solution. On a, on a un problème, ça ne va pas. Comment on va faire Si on continue avec cette situation, si on fait comme Bet Shamaï, les partisans de Beit vont dire que tous les enfants qui sont nés de cette mariage, c'est les mamzets. Na c'est Si on fait comme Beit Yigal, Avrad pagum est divré D'après Beit le va être Pagoum, Il va être invalidé. Alors, c'est quoi Pagoum C'est qu'il est interdit aux enfants de se marier quoi. Donc en botaï, on résume. Écoutez-moi bien pour bien prendre la suite. C'est comme ça. On fait un petit résumé. Si on fait, on fait comme Beit ça veut dire qu'on a maintenant un beau-frère. On a Réhouven, il avait deux femmes. Une femme qui était Herva et une deuxième femme. D'après Béthiamaï, Shimon ne pourra pas épouser la première femme de Réhouven, qui est par exemple sa fille, mais il pourra épouser la deuxième femme. D'après Béthiamaï, on a Shimon qui épouse, qui fait la mitzvah de Hibou. Mais d'après Béthiamaï, c'était interdit. Ça veut dire qu'on a Shimon qui épouse sa belle-sœur. Sa belle-sœur, c'est Karet. Karet, c'est-à-dire que les enfants sont Mamser. Donc, si on fait comme chamai Bétiré veut nous dire, vous avez des bansérim ici. Très bien. Dirabhir Alors on va faire comme Bétiré. Mais dit comme Bétiré, -il, il y a un problème. Parce que comme Bétiré te dit que la tsara, il fallait faire Iboum, si tu ne fais pas Iboum, il faut faire Khalitza. Et si tu ne fais pas Khalitza, et que cette femme, elle s'est mariée alors qu'elle avait subir Khalitza, les enfants qu'elle a eus, c'est un Maintenant, quand une femme se marie avec des enfants qui sont on va avoir ici d'un calvaire homère que les enfants, ils sont abîmés. Ils sont juifs à part entière, mais ils sont halal. Ça veut dire qu'ils sont abîmés, ils ne se peuvent pas se marier avec des Kohanim. Alors maintenant, c'est aussi embêtant. Donc Rabbi te dit. C'est vrai qu'il y a un problème plus grave qu'un autre, mais au final, j'ai un problème des deux côtés. Si je dis comme Bet Shamay, va te dire vous avez des Mamzirim. Si je fais comme Bethire, bet va te dire vous avez des enfants qui sont Khalim. Ils sont Israël, d'accord, mais ils sont Khalim. De nos jours, ça ne nous parle plus tellement. Mais à l'époque, c'était une catastrophe. Parce qu'un Kohen qui se mariait avec un Halala ou vice-versa, il y avait problème de terouma, on ne recevait plus tous les cadeaux. Donc il y avait une bonne partie de la y une y une à part de ça. Il avait Il n'y avait aucune incidence. Mais après les descendants de à l'époque, ils faisaient très attention. Pense... En tout cas, la, la remarque de Rabbi Khan Ben-Nouri, c'est qu'on est bloqué. On va faire comme Beth Chabaï, on va se retrouver avec des accusations de Mamsirut, on fait comme Bet on se retrouve avec des, des accusations de Halal. Alors que Rabbi Orhan ben nouri dit on peut pas rester comme ça. Il faut comprendre qu'on est maintenant à époque post il faut qu'on tranche. Mais si on tranche d'une manière ou d'une autre, on a un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait On est bloqué. Alors c'est ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Alors il va te dire, viens, on va s'occuper des tsaroths. Lui, il a dit, écoute, tu sais quoi On va demander une Khalitza de sécurité. C'est vrai que Batiré n'exige pas de sécurité, mais quelque part, qu'est-ce qu'on perd Qu'est-ce qu'on perd demain une Khalidza C'est une demi-heure au Beddin. Là, Yébama qui va cracher sur Yébam, qui va le déchausser. On ne va pas faire le brafra. au Ibou Non, parce que Ibou, c'est un risque de, 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 de malzer. Parce que d'après Matirel. Mais s'il si veut se marier, d'après Matirel, Alors, il peut se marier même sans Mais on va faire une, une Khalidza de sécurité. Si, d'après Matirel. Je comprends, je comprends, je comprends. D'après Matirel, Shimon ne peut pas se marier avec cette Sarah, c'est son ancienne belle-sœur, c'est carré. Maintenant, d'après Matirel, cette belle-sœur. Cette deuxième femme, elle peut se marier avec n'importe qui. Mais si ouais. elle va se marier avec n'importe qui, Bet Shamaï, vont te dire, elle s'est mariée, mais là, les enfants sont chagènes. Donc, ils disent à Bukham Benri, on va dire à Bet Tirel, fermez les yeux, je sais que vous n'avez pas besoin, acceptez une chalitza sans bracha. c'est une demi-heure de perdu. Comme ça, Beth Shamaï n'auront rien à dire. En gros, on coupe l'herbe sous les arguments de Beth Shamaï. Bet, Bet ça ne vous vrai. dérange pas C'est quoi de faire une chalitza Ce pas grave, on n'a ouais. pas mangé ouais. pas cachère. Ouais. 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 Ça ne coûte rien. Faites comme ça, même si Bécha, ils voudraient dire il y a un problème, on leur dit il y a pas de problème, et tout va bien. Donc, mais Bécha, ils sont contents. s'il y a pas ça, tout va bien. Donc, euh, Bécha, il est embêtant Alors, euh, non, que... de faire une Kharitza dans le vide, oui, il n'y a pas de bracha. Hein. Hein. C'est quoi Elle va cracher, elle m'engage sur. Au moins, avec ça, Gabriel, avec ça, on évite les margouquettes. Avec ça, au moins, tout le monde vit en bonne communauté. Sinon, ils vont dire, toi, tu es Manzer, toi, tu es Kharal. Au moins, avec ça, on solutionne. Donc Dans ce sens-là, ça va. Dans ce sens, ça va. Mais non, ça ne marche pas. Mais au moins, dans un sens on va solutionner. Quand tu fais la bracha ne bloque jamais l'acte. L'acte est toujours valable, même sans bracha. Non, Stéphane me dit un autre problème. C'est risqué de faire une khalitza, entre guillemets, falso, sans bracha, parce que les gens, il faut faire une vraie khalitza. On ne va pas faire la bracha en se disant moi j'étais au bedding il y a un mois. Oui, mais la bracha ne bloque jamais l'acte de la mitzvah. Explication. Ce matin, tu as mis de fil. Et maintenant tu vas me dire, j'ai oublié de faire la bracha quand j'ai dis, ce n'est pas grave. Tu as fait l'action. La mitzvah, c'est l'action. La bracha, c'est la cerise sur le gâteau. Donc même si tu as raison, il y a un risque. C'est que des gens qui vont assister à cette chalitza, ils vont et dans un mois, on les appelle, ils vont dire non, non, on ne fait pas de bracha. Même si, d'abord, ce ne sera pas comme ça, mais même si ça arrive, ça n'est pas grave. La haritza aura été valable. Alors, on y va. Dans la présent de tout le monde, on fait une vraie haritza comme il faut. Alors, dis-la, Gemara. Betilel, Bet ah. le fait que quand il, y a une, quand il y a un lave, les enfants, ils sont abîmés Oui, mais ils te disent qu'ici, il n'y a pas de lave. Ils te disent que c'est une veuve. en général, parce que d'où on va apprendre… Alors, bon, maintenant, je rentre dedans, on va y arriver tout à l'heure. D'où on apprend que des enfants nés d'un mariage interdit par un lave sont frappés de pagoum. Ils ont un problème, ils sont halal. On va prendre du digne de Almana et Kohen Gadol. Il y a marqué que euh, Kohen Gadol, à Kohen Agadol le Kohen le plus grand, lui, il ne devra pas prendre une Almana. Il y a marqué et car, sous-entendu, s'il se marie avec une veuve Kohen Gadol, sa descendance sera halala, sera profanée. Donc de là, on apprend que quoi On apprend que la veuve, qui se marie avec un Kohen Gadog, les enfants sont halal. Et tout à l'heure, on va faire un calvar romère, on va dire comme ça. Si déjà la veuve, qui n'est interdite qu'au Kohen Gadog, parce qu'une veuve, veuve peut se marier avec tout Israël, sauf avec le Kohen Gadog. Donc si déjà une veuve, qui, donc interdit est mineure, et elle outrepasse cette grave et elle se marie avec un Kohen Gadog, les enfants sont halal, calvard romère qu'une femme, dont interdit est générale. Donc si on dit qu'ici, cette Sarah, D'après Beth Shammai, elle doit avoir la Hagitsa. Tant qu'elle n'a pas la Hagitsa, il y a marqué qu'elle ne doit pas goyer Eshedsa à C'est un grave. Ce grave, il concerne tous les plus d'Israël, Quand il va promettre que les enfants seront halal. Donc, Anthony, bien sûr que beth tienne que ils sont graves des enfants halal. Seulement, il te dit ici, si, il n'y a pas ils sont grave. Et comme il y a Beth qui te dit il y a ils sont là. pour sécuriser et pour ne plus avoir de problème on va faire une ça je dis ça, de sécurité. Alors, Rabbi Yohan ben a voulu introduire ça. C'était bien l'idée. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils n'ont pas eu le temps, les Chachamim, de trancher. Et après, les se sont dispersés. Le Bedin est resté sans décision. Ils ont commencé à discuter, comme ici, le pour, le contre, etc. L'heure était finie, peut-être que les Romains sont arrivés. Ils ont dû partir et après, il n'y a plus eu occasion de se réunir pour décider. Et Donc On n'a on pas régularisé. On a pas, non, on n'a pas, pas, pas adopté, sûr, sûr, tranché une Khalidza de sécurité. Oui. Amaré Rabban Shimon Ben Gabriel. Rabban Shimon Ben Gamliel a dit, mais il y a un autre problème. Pourquoi Parce que dans le débat, il s'est posé la question suivante. Maintenant, Gabriel, on va prendre cette mesure. Très bien. Mais maintenant, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ceux qui, jusqu'à présent, toutes les tsarotes qui se sont mariées sans khalitsa. Si maintenant on te dit que les tsarotes ont besoin d'une khalitsa de sécurité, toutes celles qui jusqu'à maintenant se sont mariées sans khalitsa de sécurité, qu'est-ce qu'on va dire Non, pas Que On va dire les tsarotes d'après, ils avec le droit de l'achat et pas le droit de Et donc tous les enfants qu'ils ont sont khalal. Donc, demain, tu as un Cohen qui va venir pour récupérer sa trouva. Le propriétaire israélien va dire Attends, toi, t'es chalal, je connais, ta mère, c'était une Sarah, t'avais pas le droit. Donc, Daniel, à maver, à je me gavier, mana à la tsarot, harishonot, meata. Daniel, jusqu'à présent, on a dit qu'on tranchait comme bet qu'une Sarah, elle sort veuve, elle n'a pas besoin de chalitza. Si maintenant, on te dit que pour tranquilliser beth shamay on exige, même pour bet une chalitza de sécurité. Alors, toutes les tsarotes qui, jusqu'à présent, étaient veuves et n'ont pas eu de khalitsa de sécurité, on va dire qu'elles ont un problème. Puisque maintenant, on te dit, sans ça, il y a un problème. Donc, tu vas dire quoi Tu sais, c'est comme si maintenant, on va dire, je dis n'importe quoi, un restaurant, à aujourd'hui à la théouda. Et tu vas dire, donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas la théouda. Donc, tous ceux qui étaient avant, ils n'ont pas mangé pas qu'à cher Alors, on te dit, j'ai un problème. Et alors, il te dit, oui, mais le fait qu'aujourd'hui, on dise, même pour Beth il faut… Ça veut dire, on va dire, hey, il y a un problème, tu sais comment sont les Juifs, on commence à parler, et toi, tu es un fils de Chalag, et toi, tu es un fils de Tsara, etc. Oui, mais... mais si, mais le problème, c'est le suivant. Si maintenant, on veut réconcilier les deux et on tranche comme ça, on crée un précédent douloureux pour les situations jusqu'à présent. C'est ça qui va dire Hachbal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Donc, l'amnistie, elle est très embêtante. Parce que l'amnistie, tu ne peux pas régulariser avant. Alors, en il, tout cas, voilà. Il y, des... il y avait des registres. Bien sûr, il y avait ce qu'on appelle Sefer Et de nos jours, il y a des registres aussi. De nos jours, tu ne vas pas rester ton enfant dans une école juive. Gabriel, si tu n'as pas la Kétouba, on ne prend pas ton enfant dans une école juive. Ça dépend de l'école. Bon, ça dépend de l'école, d'accord. Et ça dépend de la Kétouba. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y avait des registres. Il y a marqué dans Kiddushin que à Sarah Yurhassin, que Gabriel, quand on fera Agmara dans Kiddushin, le 4e Pérec, Ezra, quand il a remonté tous les juifs de Babylonie, en Babylonie, ça a été le, le, le foutoir. Ils se sont mariés avec des Goy, avec des abades, ouais. dîmes, avec des mamzeris. Donc, quand les juifs sont montés de Babylonie, Ezra, il a dû faire un registre, c'est fait aux racines, de dire ça, c'est les vrais Kohanims avec des traces. Ça, parce que, attends c'est facile de venir dire je suis moi C'est comme ceux qui sont arrivés d'Afrique du Nord, ils disaient moi je suis néterané. Il y en a qui ont dit, si on avait su, on aurait dit qu'on qu avait 90 ans, comme ça on aurait pris la retraite à 35 ans. Tu sais, quand arrivé en France, que je donnais l'état civil que tu voulais. Alors, il y en a, ils ont dit c'est dommage. Si j'avais su qu'à retraite à 65 ans, j'aurais dit que j'avais 40 ans quand je suis arrivé et j'aurais cotisé 15 années. Alors, pareil, Gabriel, ils sont remontés de Babylonie. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs Moi, je suis Cohen. Tu Cohen Eh, hey, donne-moi la terouma, donne-moi le Bechor, je suis Révi, donne-moi le marasser, le Allez, on y va. On y arrive à Kidovot. On y va, on y va, on y va. On avance, en on avance. C'est un, un problème. On avance. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut prouver de là On est toujours dans la discussion. On est toujours dans la discussion. Est-ce que mes Chamaïs, ils sont passés à la pratique ou c'est resté théorique Alors, Dialma, qu'est-ce qu'on voit de là Si Rabban Shimon Belgame, il a dit Mais qu'est-ce que vont devenir les premières Tzarotes ça veut dire que la vie de Belchamaï n'était pas que théorique, ça veut dire qu'ils sont passés à la pratique. Parce que s'ils se soucient de ce qui s'est passé avant, dis-le, si tu me dis, ils sont passés Belchamaï de la théorie à la pratique et ils ont appliqué leur psaac, c'est pour ça que quoi C'est pour ça que Rabban John Gabriel a dit on a un problème avec les tsarots. « nachman bar Yitzra, kon ega getzara Yitzra atzma. » Alors Rabbi il te dit non. « Bemet, ils ne sont pas passés à la pratique. Mais, euh, mais le problème, c'est quoi C'est uniquement par rapport à la tsara elle-même, pas par rapport aux enfants. Et Et voici quelle était la préoccupation de Rabban Shimon Gavriel. « Rabban Shimon il a dit « Maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Si maintenant on a des femmes tsarotes qui se sont mariées avec des maris d'après avis de beth donc elles se sont mariées sans avoir khalitsa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire Elles sont mariées. Maintenant, Nagid il n'y a pas de problème d'enfant. Très bien, les enfants, ils sont cachés ou il n'y a pas encore eu d'enfants. Mais maintenant, qu'on va dire aux nouvelles tsarotes, il faut une khalitza. On va aller voir les anciennes tsarotes et on va leur dire Mesdames, les tsarotes qui sont maintenant vives avec un autre homme, il faut que vous fassiez une petite khalitsa de sécurité à votre ancien beau-frère. Qu'est-ce qu'il va penser le mari actuel de sa femme qui va dire attends mon mari tu sais quoi je dois aller donner la khalitsa à mon ancien beau-frère vous pensez que le mari il va être heureux de vivre avec une femme qui qui il n'avait pas le droit de vivre et qu'en fait elle était promise plus <coughs> ou moins il y a quelqu'un d'autre dit il a dit si on va leur demander d'aller faire une khalitsa à leur ancien beau-frère par sécurité leur mari actuel vont être écœurés vont être dégoûtés ils vont se dire attends dis-moi tu m'as laissé vivre pendant 20 ans, dans un historique, j'étais été marié avec une femme qui, en fait, en fait, tu sais, c'est pas grave Surtout, les, les hommes, ils aiment bien que leur femme, ce soit leur femme. Ils vont dire, finalement, en fait, il y avait un autre mari potentiel avant moi. Moi, je suis que numéro 2. J'étais le bouche-trou de l'histoire. Alors, dire h c'est ça qu'il a eu peur. Il a dit, le risque, c'est que maintenant, on va causer des problèmes de Shalom Bayit. Alors, du ma vie, c'est ma c'est pas grave. Hein. Ils vont, elles vont se calmer. Une femme, elle va être énervée pendant… Le mari va être énervé pendant quelques semaines. puis après. Et à nouveau, il va aimer sa femme. Il dit « Agmara, non, 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 ça ne passe pas comme ça. » Quand il prend des mesures, il doit tenir compte de tous ses paramètres. Et s'il y a un homme qui risque d'avoir un du dégoût pour sa femme et que ça va entraîner les problèmes de Shambahit, il dit « on n'a pas le droit de prendre une mesure comme ça. » qui va régulariser maintenant et qu'on va dire à cause de cette régularisation, les maris ont suspecté leurs femmes qu'elles étaient déjà promises à quelqu'un d'autre. Donc à cause de ça, on ne peut pas prendre cette mesure. Parce que si tu prends cette mesure, alors qu'est-ce qui se passe Tu as tout le problème de l'amnistie. En gros, l'amnistie, c'est toujours un peu dégoûtant. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, c'est que les autres, ils sont passés à l'amnistie et nous, on a été sanctionnés. Alors pareil ici. Donc c'est pour ça que Rajbam il te dit. C'est pas possible, il n'y a pas de solution possible par rapport à ça. Mais je ne vous ai dit que récemment, ils euh, euh, sont encore... Non, c'est non. Non, oui, oui, oui. ah. il, il y a deux choses. Que maintenant on régularise une dame qui en veut s'estérialiser. Les gars, c'est la vie, mais qu'on qu impose. Ici, ici qu'est-ce qui se passe le, le cas que je t'ai dit, c'est que d'après Ayakha, cette femme n'a pas fait ce qu'il faut. Donc là, quand Ayakha n'a pas été respectée de nos jours, Ayakha s'impose, peu importe quoi qui se passe. Ça, on ne tient pas compte du, du, du sentiment du mari actuel. Et toi, Mais là, on était avant de trancher. Donc, avant de trancher, si on prend cette mesure d'une khalitza de sécurité, tu arrives. Mais quand la khalitza est été et que les choses n'ont pas été faites, on doit les réparer et les faire dans les règles de l'art. Si y a des enfants, on les a laissés. C'est vrai, ça qui ne pourrait pas parce que tu rentres comme ça, on ne rentre pas dans ça. On continue la bottaille. Tâche-moi. Tâche-moi. On a une histoire un peu difficile. Amar Abittafon, il a dit ta'avani matai tavo riadi ve sa'ena regardez ce qu'il dit Rabbi Tarfon, il avait un frère donc on a Rabbi Tarfon et son frère le frère de Rabbi Tarfon, il est marié avec la fille de Rabbi Tarfon. donc le frère de Rabbi Tarfon est marié avec la, sa nièce donc Rabbi Tarfon, il a un frère qui, a, qui est marié avec sa fille et qui a une deuxième femme et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tarfon je rêve que entre guillemets mon frère meurt puisqu'il n'a pas d'enfant comme ça Maintenant, on va m'amener au Beddin, on va me dire fais le hiboum. Je vais dire la première femme, c'est ma fille, donc il n'y a pas de hiboum. La deuxième, c'est une tsarate. Et donc, si c'est une tsarate, qu'est-ce qui se passe J'ai le droit de quoi De la marier, parce que tsarate erva comme Bet -shamay. Donc, il dit je rêve de montrer qu'Alachava comme Bet donc, Pour que Rebi Tarfon montre que va comme Rabbi Bet il faut que son frère river et comme ça, il va, tout le monde va dire mais il ne peut pas faire le hiboum parce que c'est sa fille. Qu'est-ce qui se passe avec la de la fille C'est permis. Donc Rabbi Tarfon, il va montrer au vu et au su de tout le monde qu'on tranche la comme Bechamal. Il dit la gmara tarvani. Il rêve que son frère meurt. Pourquoi il prie pas que son Alors, elle va dire oui. Pourquoi il prie pas que son frère ait des enfants Prie pour que ton frère ait des enfants. Donc, dans un premier temps, on a pensé qu'il voulait dire que grâce à ça, il va pouvoir marier la Tsara Tabat comme Bet Corrige la non, Emma Au contraire, je rêve qu'il meurt. Comme ça, on va me dire au oh, Bet Je vais dire, moi, je suis possède comme Bet Ni ma fille, ni la Tsara, de hiboum. Et donc, maintenant, la Tsara, la deuxième femme de mon frère, elle est permise sans Khagitsa de se marier avec n'importe qui. Et ça s'appuie à Non, mais, je <coughs> autre, mais pas avec lui. Les deux femmes de son frère deviennent maintenant des <coughs> femmes libres, de... qui <coughs> peuvent <coughs> se remarier immédiatement sans ralentir. Mais, mais on peut lire différemment ce qu'il a dit. On peut <coughs> dire, on peut dire euh, je rêve qu'il y a un cas comme ça qui se présente à mon quoi <coughs> Écoute, <coughs> dans le mot, il y a marqué « ta vanima taïtavot tzara tabat <coughs> ». Alors, lui, veut dire qu'en fait, on parle ici que ce n'est pas la tzara tabat à lui, Charles, veut dire c'est la Tsara Tabat quelconque mais malgré tout il prie pour qu'un monsieur et meure même si c'est ma fille je... l'idée c'est Chazé Shalom il ne prie pas pour que son frère meure il ne prie pas pour une situation mais il te dit si cette situation arrive c'est extrême, c'est aucun cas limite c'est la Tsara de la Herva la plus forte, parce que la Herva de Biti la Tsara de Biti c'est la Erva la plus grave la plus proche on a commencé avec cela. Alors, il te dit, c'est ça la logique. Kama. Ah, et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Tavani Kama. Alors, donc, ça veut dire qu'il pense comme Beth Alors, quel ce Parce que tout le monde faisait comme Beth Il a appliqué Midera ben Benouri. Si on dit qu'on est après, que tout le monde fait comme Beth si pourquoi si il a rêvé de ça Il n'y a plus rien à prouver. Si on dit qu'Agacha a été tranché comme Beth si pour qu'est-ce qu'il a prouvé Quand est-ce qu'on rêve qu'une situation arrive quand il y a un quiproquo, il y a un litige, et qu'on veut que ces arrive pour définitivement trancher le quiproquo. Mais si tout le monde fait comme Betty alors c'est quoi son rêve Si encore il voulait pour faire comme Betty Chamaï, je comprends, mais c'est Vadaïk al-Khaq et Betty Donc c'est quoi son rêve, Rabbi Il a dit pour montrer qu'on ne fera pas même la mesure de sécurité de Rabbi Yohan ben On aurait pu penser que bien qu'on tranche comme Betty on adopte la Khalitza de sécurité. Il voulait dire Je rêve que ça arrive. Et je montrerai à tout le monde qu'on tranche comme Bethire et qu'il n'y a même pas besoin de Khalidza, de sécurité. Je continue. Tashma Ma se bevito Cheik Rabban Gabriel. Chaitan et achim, Oumed Behobani. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Rabban Gabriel. Rabban Gabriel c'est un descendant de Bethire. D'accord. C'est le nazi. Lui, sa fille était mariée avec son frère. Donc la nièce était mariée avec le tonton. Le tonton, c'est le frère de Raban Gabriel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Oumed Behobani. Et maintenant, le frère de Rabban Gamriel est mort sans enfant. Donc, le frère de Rabban Gamriel, qui s'appelait Abba, il avait deux femmes. La première, c'est la fille de Rabban Gabriel, mmh. donc c'est la Herva. Et la deuxième, c'est la Tzara Terva. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamriel? Veïa Bem, Rabban et Tzara Ta. Donc, il y a un problème, parce que Rabban il a fait bechamalli. le Iboum comme ben Shamaï, alors qu'il est Bet Et comme ben alors qu'il descend sans Bet mais comment tu peux imaginer ça Tu penses que Betchamay, que Raman Gamriel, c'est un descendant de Betchamay, ça n'est pas de Betchamay, mais Ramanier Bet c'est un petit-fils de Tigre Azaken. Donc comment tu peux imaginer qu'il aurait fait Non, c'est un peu bizarre. Il peut être descendant de Tigre et faire comme Betchamay, s'il ne pense pas comme son grand-père. On a ah, vu non, des non, bon, apparemment c'est des, 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 des... Euh, des. Attends, attends. S'il pense que les mecs c'est comme Betchamay, qu'on dirait que il était mitin On a l'impression qu'il y a un Kibud ici. C'est que Midin, Kabod, Kabod de la famille, il doit parler. Ça, c'est une notion aussi. Même si tu n'es pas d'accord, si dans ta famille, on a toujours fait comme ça, Midin, Kavod, tu t'alignes, et tu dois t'aligner. C'est ça que disent les méfarchés. Non, mais à nouveau, Daniel, quand il s'agit dans la vie, après la on doit suivre Kavod, Harem, et gamriel de En fait, qu'est-ce qui se passe la fille de Rabban Gamriel qui l'a mariée avec son frère, elle était Aïgonite. Donc on a déjà dit que quand il y a Aïgonite, la concurrente de la même d'après Bethyrel, elle est permise. Pourquoi Parce que comme la ne peut pas avoir d'enfants, donc quand il y a une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, il n'y a pas de hiboum avec elle. Donc on a dit que quand il n'y a pas de mitzvah de hiboum, les sarotes, elles sont permises. Et ça, même d'après Bethyrel, comme on a vu dans la Mishtah, aigonite même d'après Bethyrel, elle est permise. Donc Rabban Gamriel. Ce n'est pas qu'il a épousé la Tsara, Midin, Belchamay. C'est qu'il est descendant de bet -Tigel. Il va comme bet -Tigel. Et pourquoi il épouse la Tsara Parce que la première était une ironique. Qui dit ironite Il n'y a pas de problème, de concurrente. Donc, ça libère. Dira Agmara. L'âme, il et ses femmes. Et pourtant, dans cette Braïta qui nous raconte cette histoire, on a une autre version de l'histoire. Alors, dans la deuxième partie de la Braïta, on te dit que d'autres ont expliqué la Braïta en disant quoi Oh. chez Rabban Gabriel, Aïgonit Aïta. Que la fille de Rabbaniél était aïgonite. Donc si dans la deuxième partie de Gabraïta, on te dit que d'autres ont dit que sa fille était aïgonite, ça veut dire dans la première partie, on, les, les premiers avis Tanakama de Tanakamal ne pensez pas qu'elle était aïgonite. Qu'est-ce qu'on qu qu veut te dire On veut te dire dans la première partie, la fille de Rabbaniél était aïgonite. Et après, on te dit dans la deuxième partie, d'autres ont dit qu'elle était aïgonite. Et si on te dit ça dans la deuxième partie... Si on te dit d'autres ont dit, ça veut dire que les premiers qui se sont exprimés, ne pensaient pas ça. Donc, la question, ça veut dire que d'après le tanakama de Gabriel, la fille de Rabban Gamriel, elle n'était pas égonite. Si elle n'était pas égonite, comment Rabban Gamriel, il a épousé la tsara de sa fille comme Betchamaï et pas comme Bethiraï. Vous comprenez comprenez pas la question. Ce n'est pas logique. Diragmar bitochangai de ça va, Donc, il a un problème. Qu'est-ce qui se passe dans cette braille-là Si dans la deuxième partie, on t'explique le comportement de Rabban Grenier parce, parce que sa fille est ironite et c'est à cause de ça qu'il a épousé Gatsara de la ironite, c'est-à-dire que dans la première partie, elle n'était pas ironite et je ne comprends pas pourquoi Rabban Grenier a épousé Gatsara de sa fille qui n'était pas ironite, si, sauf s'il si a fait comme Betchamay et Rabban Grenier ne peut pas être comme oh, Betchamay oui. sachant qu'il est sans Betchamay, c'est clair ou pas? Alors, comment et, tu... Il manque une, une donnée. Comment on sait qu'elle est, euh, qu est incapable d'avoir de des enfants? Non, parce que, hop, version précédente, c'est avéré, Léonique. Ah, attends, attends. Mais dans, comment c'est comment J'ai euh, la réponse. David. Ahri ah, ah, abba le frère de Romaniek. C'est vrai que cette femme, pendant 10 ans, elle n'est pas enceinte. Il va voir un gynéco. Il lui a dit, Madame, monsieur, je suis désolé, mais votre femme, elle a un problème de tronc. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Il y a des femmes qui sont... Bah si mais étonnes. il a une deuxième femme. Il aurait dû, au moins, pendant les 10 ans, avoir un, un enfant avec avec la deuxième, ça n'a pas marché. Je ne sais pas, après... Après, il épousé la deuxième, il est mort juste après David. Je ne sais pas, mais en fait, il n'y a pas non, eu de temps. Euh... On, a, on avait vu ça, soit il a épousé en, en connaissance de cause. Il s'est avéré qu'elle était iconique, il n'y a pas de syntaxe sur ça. La, okay. David, la métiote, ça c'est la métiote de, de la bride. Je reviens. Merci. D'ailleurs, avez... le terme hélonite, il vient du grec hédonie. Et veut dire iconie en grec Hédonie, c'est l'ambiguïté euh, homme-femme. Ah, ouais. Et, et l'hédonisme Idonie. Ah oui, oui, pas... ah, Quelqu'un qui va avec un autre homme, ça s'appelle dès Bon, allez, on continue, je dis pas, on continue. Je continue. On a une contradiction dans la braïta. Donc, comment résoudre la contradiction de la braïta Il y a trois manières possibles de la répondre. Alors, première façon de répondre. En fait, dans les deux cas, il est agonique. Mais dans le premier cas, D'après, il te dit ça va dépendre quand okay, est-ce que moi. le mari s'est avéré, s'est rendu compte qu'elle était aïgonite. Quand un mari se rend compte que sa femme est aïgonite, il y a deux possibilités. Soit on va dire que maintenant qu'il se rend compte, ça veut dire qu'il s'est trompé. Donc les Kidushin n'ont qu'une valeur. Pourquoi Parce qu'il te dit, si j'avais su qu'elle était aïgonite, jamais je l'aurais épousé. Donc c'est comme si, quoi, s'il n'y avait pas eu de mariage avec la première. Donc maintenant, Raman il fait boom l'unique femme de son frère. Et l'unique femme de son frère, elle n'a aucun lien avec lui, donc il peut faire e ça, c'est ce que je dis comme ça. Deuxième partie. et d'après Aférim, il faut dire que même s'il s'est rendu compte, d'accord, après, il a eu un rapport avec elle. Donc, il faut dire qu'un mari, qui ah. se rend compte que sa femme est taïgonite. Si vraiment tu ne veux pas de ce mariage, qu'est-ce que tu fais je Tu lui donnes un guette. Et si après avoir eu le diagnostic tu as une bille avec elle, oui. alors il y en a qui pensent que cette bille, elle dit que maintenant, elle valide oui. le premier mariage. Donc, si elle oui. valide oui. le oui. premier mariage, j'aurais pu penser oui. que, oui. que oui. quoi que maintenant, cette agonite elle est avérée, elle est agréée, et donc le mariage, il est bon. Donc, c'est ça qu'il veut dire comme ça. Tanaka, il, de la mariée,
1: il reste marié, il marié de la...
0: mais il a confirmé son mariage. En ayant un rapport avec elle, après le diagnostic, on va lui dire, pourquoi tu restes avec elle Il n'est plus ça, suspensif. Il accepte, il, il accepte comme elle est, et donc, c'est une vraie femme. Donc, pour Tanaka Rabotai, il ne savait pas, et donc, c'est mes cartes à outre. Mais s'il si savait, la tsara aurait été à Et pour Akhirim, il te dit, même s'il si savait, même s'il si savait, Tanaka utilise même s'il si a continué avec elle, il est là pour euh, s'amuser. Et en fait, il ne veut pas de ayonique comme une femme. C'est une concubine, c'est n'importe quoi. Et donc, même pour Tanaka, la dans la deuxième partie de la Braïta, le khidouche, c'est que même s'il si a continué avec elle, ce n'est pas sa femme. Et Rabban Gebel, il serait permis d'aller avec la, euh, la deuxième... Là, ça va. Il avec elle, c'est quoi Non, d'après un deuxième avis, Denis même s'il reste avec elle, c'est une concubine. Il y en a qui te disent que même une fois qu'il a su, même s'il fait une bia, ça ne veut pas dire qu'il confirme le mariage. C'est-à-dire que maintenant, il va lui faire payer. Il aussi. peut vivre toute sa vie avec elle et il revient pas mariage. Et l'empêcher de le se remarier elle. et dire je reconnais pas le mariage. Il a fait la on ne tranche pas comme ça, mais c'est-à-dire que ça, c'est un avis qui dit que même si ouais, 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 chez Aïta, pas, ouais, même s'il si savait et qu'il a continué, eh ben c'est pas bon. F... Non, pas, il y a, même s'il a un faux bonhommage et qu'il a fait bia après, d'après Mandiamma, malgré tout, ce pas qu'il a fait mes cartons. Maintenant, les gars, les gars, on continue. Deuxième réponse, Rabotai. Deuxième réponse, on revient à la marcoquette qu'on a vue à Gimela Moudalep. D'Aflut à Moudalep, on avait dit, quand est-ce qu'on fait l'état des lieux de la tsara et de la Herva Est-ce qu'au moment de la mort ou au moment du mariage rappelez oui, on a vu une marcoquette comme ça. Réhouven, il a un frère, et Shimon, ils sont deux frères. Réhouven, il est marié avec la fille et avec une deuxième femme. Maintenant, à la mort de Réhouven, qu'est-ce qui se passe Réhouven, il a les deux femmes. Maintenant, si avant sa mort, il avait divorcé de la fille de Shimon, alors là, on a dit, il n'y a plus de problème de tsara Parce qu'à la mort de Shimon, qu'est-ce qui se passe La première était divorcée. Donc, Shimon n'a plus de Il n'y a pas de tsara herva Mais on avait dit, il y a un autre avis qui dit que ce n'est pas à la mort qu'on fait l'état des lieux. On fait un état des lieux à la mort, mais qui doit tenir compte depuis le moment des Kidushin. C'est ce qu'on a vu dimanche. Depuis le moment du mariage, on avait dit que quoi Si un instant dans la vie de Réhouven, il était marié avec la concurrente et la Herva, même si après il a divorcé c'est compris donc c'est ça la, la marque coquette ici Rabotay. pour Tanakama il faut dire que quoi que le frère de Raban Gamaliel a divorcé la fille de avant sa mort et donc même si maintenant elle était là il a vécu avec les deux maintenant la tsara elle est permise ça sent qu'avant la mort il a divorcé et pour Akherim de la deuxième partie de Gabrita, à partir du moment où qu'est-ce qui se passe les deux ont vécu un instant ensemble les deux été interdites, mais il faut dire que la fille manière était ironite. Donc, d'après sa Khérim, c'est pour ça qu'elle était perdue. Troisième réponse, Donc ça, c'est une soubia euh, qu'on verra quand on arrive dans tout vote. Il y a un monsieur qui a fait un tnaï au rapport qu'il a avec sa femme. Un monsieur, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il y a un monsieur, il donne Kidushida à une femme, et il lui dit après, bon, ce soir, on va partir en voyage, on va se retrouver, mais je ne suis pas sûr que le mariage y tienne. Il dit, quoi, tu t'amuses euh, Non, mais je vais être sûr que tu vas me plaire et que tout va bien se passer. Et donc, est-ce que, une... est est que... Est que une condition, est-ce qu'un taille comme ça, il marche Alors, il y a un avis qui dit oui. Il y a un avis qui dit oui. Et il y a un autre avis qui dit qu'un juif, et un juif, il ne fait pas billard à Il y a un autre avis qui dit, un juif, il fait une billard pour s'amuser. Et à partir du moment où il a fait billard, le mariage, il est bon. En tout cas, c'est quoi l'idée il y en a qui veulent dire que d'après Tanakama, le frère de Rabbi Ishmael, le frère sous condition. Oui, mais on verra, parce qu'il y a un principe qu'un juif, il ne fait pas des conditions sur des amusements. Il fait un juif, il est sérieux. Non, mais si, si, il peut s'amuser. C'est ce qu'on appelle le Higatzlus. Alors, madame, c'est quoi le cas à Rabban Raban Gabriel, il a un frère. Son frère, il n'est pas, on va dire, au niveau de Raban Gabriel. Donc, il épouse la fille de Raban Gabriel, lui dit Attends, attends, tu sais quoi C'est je t'épouse, mais Bia Altaï. Donc, Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que d'après Rabban Gabriel, son frère, le tenaille, oui. il est valable. Donc le frère, après avoir été avec la fille de Rabban Gabriel, il a dit finalement, ça ne me plaît pas. Donc si ça ne me plaît pas, le est annulé. Si le est annulé, ça veut dire que le mariage est annulé. Ça veut dire que la fille de Rabban Gabriel n'a jamais été mariée avec son frère. Et ça veut dire que la deuxième femme du frère, il n'y a pas de Sarah, c'est uniquement la femme. Et il y a le dit, Boum, possible. C'est ça le dit. C'est à nous ça. Si, on verra, on verra, si, on verra, on verra, on verra, Rabotai, il faut patienter six mois, il faut avancer, Rabotai, c'est une condition suspensive, il faut attendre, il faut attendre tout vote on y va, je continue, Jagmar. Oh, c'est la Torah qu'on étudie, c'est pas de choc. <rire> on y va Rambotaï. Métiaki là. Méti de On continue à Qu'est-ce qu'on sort de là que quoi? On n'a toujours pas de euh, preuve. Est-ce que Bet-Chamaï ils ont fait comme il fallait ou pas? Et finalement, on revient à notre Mais discussion d'hier. Est-ce qu'on a le droit de faire à goût à Est-ce qu'on a le droit de se comporter une fois dans une ville comme bet chamaï une fois comme Bethile? Hier on a dit qu'on ne veut pas de ça. Alors, on continue, on a expliqué différentes raisons, comment on réconcilier ça. Maintenant, on continue à remettre en cause ce principe par rapport à des comportements de Amoraïm et Tanaïm. Dit on a dit hier qu'on ne doit pas se comporter dans la même ville comme Bet Shavaï ou comme Bet Hilel. Dit la Gemara, met Ivra, et pourtant, on a objecté, maasebe Rabi Akiva. Quand on a étudié la de Rosh Hachana, on a parlé de Rabbi Akiva. Shéliket et Rod bishvat, vena'echboshne isurin echad ke livré Bet des Explication. Explication. De quoi il s'agit On sait que la première, deuxième, quatrième, cinquième année, le premier dîme, on la donne au Révi. Et la deuxième dîme, c'est Maaser Chénie On doit prendre cette récolte et la monter à Jérusalem. La troisième et la sixième année, c'est Maaser ani c'est pour repos. Maintenant, c'est quand l'année fiscale de Maaser Cheni et de Maaser Chénie Pour certains produits, on a vu dans Rochina, ce sera Roch Hachana. Mais pour les arbres, ce sera quand au moment de Tubishvat Donc, euh, l'année Tubish, pour les fruits de l'arbre, elle est décalée. Ce n'est pas une année de Roshana, Roshana, c'est une année de Tubishvat à Tubishvat. Ça, c'est la vie de Bethiren. Et Beth Shamay, il te dit, ce n'est pas Tubishvat, c'est premier Shévat. Oui, c'est ça, 1er juillet, exactement. Donc, par contre, pour Beth Shamay, c'est quand l'année fiscale de Mahasser Shimasami, c'est premier Shévat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, on va grandir à Il a été faire le, cueillir un hétrog. Donc, même si le hétrog, c'était un fruit, il est parti d'après logique que c'est comme un légume et il a été d'après la cueillette. Et quand est-ce qu'il a fait la cueillette, le premier chevate Maintenant, on sait, et il a fait premier première de qui était entre la deuxième et la troisième année. Alors, si on dit qu'on est comme bête chamaï s'il fait le premier chevate on est déjà dans la troisième année et il doit donner maaser à Mais si on est comme bête alors, quand on est encore dans la deuxième année, et il doit donner Maaser Chénique. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva Par sécurité, il a donné deux fois la dîme. Il a donné une dîme au pauvre, et la deuxième dîme, il l'a donné, il a pris pour la manger à Jérusalem. ça explique que Nehru Charmique, en fait, il a pris la première dîme, il a fait Pidyon, il a racheté cette première dîme Maaser de d'argent. Et avec, cette, avec maintenant les fruits qui étaient, qui étaient libérés, qui étaient rachetés, il les a donnés aux pauvres en tant que Et l'argent sur lequel il y avait la douche à la il a monté pour acheter la nourriture à Jérusalem. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit que de là que Rabbi Akiva, il a fait « et comme Bet-Chamaï, et bon comme bon Bet ». Et normalement, en tout cas, on voit de là que quoi Qu'on tranchait comme bet Donc, a priori, tu vois une preuve qu'on a tranché comme Bet-Chamaï. Donc si on a tranché comme bet ici, peut-être qu'on a aussi tranché comme Betchavai dans l'histoire des Amour. Non, t'as pas compris. On n'a pas fait comme Betchavai. Mais Rabbi Akiva, il avait un doute dans ce qu'il avait appris à la Yeshiva. On, à la yeshiva, il avait appris qu'il y avait une machokette. Et est-ce que Bet il pense une date et Bet il pense une autre date Mais, Mais il ne savait pas quelle était la date de Bet -Tirel. Il avait un doute si Bet avait dit que c'était le premier chevat ou si c'était le 15 le... chevat. Donc pour être sûr de faire comme Bet par sécurité il a fait les deux dates. Mais il n'a pas tranché bon. comme Bet C'est pas... ça Quoi il, 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 il avait un doute. il savait un doute Parce que de toute façon, Dito spot et Richard, qu'on avait vu. Dans l'agmara de Rosh Hashana, que quelqu'un qui voudrait faire comme Betchambaï tu sais comment je suis il a pris celui-là, il lui a dit à vite que démarre ou Keroum démarre, il a dit Il est appris un imbécile. Qui a marqué dans Kohéret, Axil va Donc, il te dit C'est pas ça qu'il faisait. Khazesham, Rabbi Akiva, c'est pas un Xil. Akiva, le problème, c'est qu'il ne savait pas la date exacte que Betchilel avait donnée. On continue Rabotai. Métive, on a objecté à nouveau une autre braïta. Quand on a fait ma souka, on a vu une marquette en Betchamaï et À partir de quand on et on a dit, d'après tout le monde, dès qu'un enfant il est en âge de chinoch, il faut qu'il mange, qu'il dorme dans la souka. Maintenant, on a la logique de Betchamay qui est allé très très loin, qui te disait même quand un enfant il est bébé, alors il doit dormir sous la souka. Parce qu'il y a un digne de ta qui est une ta Et de la même manière que quand toute l'année le père il dort avec ses enfants, même les bébés dans la maison, alors quand arrive soukote, et ben même les bébés ils doivent dormir dans la maison, dans la souka, avec le papa. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Tagma nous raconte, maasev yagda karato a accouché. Donc après accouchement, le fils de Shamay est venu avec sa belle Tiere à la maison. C'est toujours comme ça. Et maintenant, donc il y avait un bébé à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Euh, qu'est-ce qu'il a fait, Shammai? Ou au-dessus du berceau du. Alors pas du bébé, mais on verra après. Il a au-dessus du berceau, a priori. Il a enlevé le toit pour mettre Oscar. Donc il a, pas... il a mis le bébé, le berceau, sous la souka. Alors les Farchim qu disent que ce n'est pas pour le bébé. Parce que Badaï, qu'un bébé d'un jour, il n'y a pas de d'inanusouka. C'est que comme il y avait le bébé, il y avait la maman. Et à part la maman, il y avait les autres enfants qui avaient déjà 4 ans et 5 ans. Donc les enfants de 5 ans, quand la maman rentre de la clinique, ils dorment avec pour la, pour la pour maman. Pour Donc là, la betcha, il te dit, même s'il si n'y a pas de chino, c'est sa logique. En tout cas, on voit de un peu quoi. qu'on a tranché comme Béchamay. Donc toi tu me dis qu'on n'a pas tranché comme betchaya, il y en a une preuve qu'on a tranché comme betchaya. Shma Donc tu vois qu'on on a tranché comme betchaya. Donc, donc peut-être qu'on a aussi tranché comme betchaya pour être sa rota. Alors diga gmara atam, et omer et à Fouché à Virkavi. Donc on voit que on tranche et on fait comme betchaya. Quand est-ce que tu as le droit de trancher et de faire comme deux à goudot Quand c'est pas clair que tu fais comme betchaya. Si on peut dire il fait pas pourquoi il a fait ça pas pour faire le bête Chavaï, mais pour amener de l'air dans la maison, alors là, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il y a un problème de faire agoudote, agoudote Quand c'est clair et net que tu fais comme, deux, comme un avis différent, comme un bête dit différent. Mais quand on peut laisser imaginer que tu fais comme un autre, et comme pour une un autre fait raison, fait. alors là, il n'y a pas de problème de agoudote, agoudote. Je continue. Donc, petite parenthèse, on a déjà parlé de ça souvent, il y a pas de Quand on a deux migvées, un MiGV qui est cachère et un MiGV qui est tamé. Alors, il y a deux mmh. façons de voir la sougia. Il y a deux façons de voir la sougia. On sait qu'un Mi'kvé doit avoir une quantité d'eau de pluie ou d'eau de, de source minimum euh, minimum qui est égale à un bain à peu près 0,6 m cubes. Donc, deux premières façons de comprendre la sougia. On a un MiGV cachère avec un mètre cube. Et on a un deuxième MiGV à côté qui ne fait pas un mètre cube, qui fait, on va dire, un demi-mètre cube. Mais pourquoi c'est comme ça Il n'y a pas eu assez de pluie. Donc maintenant, est-ce que tu as le droit de t'immerger dans le mikvé où il manque Oui, à condition qu'il y ait une ouverture oui. entre le mikvé manquant et le mikvé non manquant. Ça m'appelle le de Deuxième façon de voir un c'est qu'il y a un V cachère et il y a une baignoire. Alors, est-ce que tu as le droit d'aller dans la baignoire Oui, si entre la baignoire et le V cachère, il y a une ouverture. Parce que tu vas dire, en fait, je ne me trempe pas dans la baignoire, je me baigne dans le V grâce à l'ouverture. Maintenant, il y a une marque coquette entre bet et bet -tiguel. Quelle doit être la taille de l'ouverture voilà. Moi, je vous ai dit, pour Beth euh, c'est voilà, un voilà, tuyau, je faut faire être anode. Deux doigts, deux doigts, doigts, doigts que, pour que tu peux tourner de l'essence. Ça, c'est bet Daniel. À peu près, c'est un tuyau de 5 cm. D'accord 5, 5, 5 cm. Maintenant, 50 mm. Maintenant, bet te disent non. Il faut que l'ouverture, il faut que la majorité du mur ou de tuyau soit ouverte. C'est-à-dire que si tu prends un tuyau de, 100, de 400, il faut que ce soit 201. Si tu prends un tuyau de 10, il faut que ce soit 5,1. Donc en gros, pour Betchaï, c'est une question de robe. Le... Il est sur la robe. Bon, en fait, c'est quoi l'idée de Betchaï, Pour dire, tu trempes ici, tu trempes là, il faut qu'il y ait une brèche. C'est quoi une brèche C'est quand la majorité du mur du tuyau est ouvert. Quand la majorité de la brèche est là, en fait, je n'ai pas deux endroits, j'ai un endroit. Vous voyez ou pas? Donc, c'est comme un coquette. En tout cas, on a Betchamaï, on a tiré Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Marasé, ou Chaïta Donc là-bas, il y avait un trou, il y avait une source d'eau. Et avec cette source d'eau, de elle était à côté d'un mur. Et ce mur a été découvert, et Migvé. Et ce mur, derrière le mur, il y avait un Migvé. Et le Migvé, il n'était pas suffisamment rempli, d'après la première explication, il n'était pas taor. Mais le, la, 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 la source, le, le Migvé, la choquetée où, là-bas, c'était caché. Et tout ce qu'on avait besoin de cachériser d'utiliser un Migvé, on utilisait ce Migvé à Jérusalem. Donc, a priori... Ce mikveh était caché. Les Chakhrou, Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Belchamaï Ils ont dit, ils ont envoyé des inspecteurs. Ils ont agrandi l'ouverture qu'il y avait entre cette source et le mikveh. Parce qu'ils ont dit, ça ne suffit pas qu'il y ait une ouverture de deux doigts. Il faut qu'ouverture, elle soit, la majorité du mur. il faut qu'il soit ébréché. Chez Belchamaï en rime, parce que Belchamaï te disait, il faut que l'ouverture, elle soit ouverte en majorité. Et on a enseigné dans la Mishnah de Mikvaot, <muchempe> et dans la Mishnah Mikvot, on en a enseigné comme bet Rev, qu'il suffit que l'ouverture fasse la taille de deux doigts qu'on peut tourner dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'on qu a fait comme bet Shabai. Alors ça ne va pas. À nouveau, diagmara Omer et ou Même si quelqu'un va voir qu'on a ouvert, ouvert en majorité le trou, ils ne vont pas dire qu'on fait comme bet Shabai. C'est ce qu'ils vont dire ils vont dire qu'on voulait remplir avec beaucoup d'eau le b Et pour, pour remplir avec beaucoup d'eau, on a agrandi le trou. Donc, dès qu'on n'est pas est obligé pas de chose, penser qu'on fait ça parce qu'on va comme des chambaille, on peut se permettre de le faire. On n'est pas dans la goudotte à goudotte. Donc, vous voyez, quand est-ce que c'est -ce à goudotte à goudotte oui. si on a, va dire à coup sûr qu'il fait ça pour faire comme celui-là C'est quoi la limite du mouvement qu'on on va dans il ah. immergé, la terre. Ah, oui, mais quand il y a, ici on, pas pas par à si à on parle de quoi de tarot Si on parle d'un ustensile, un ustensile, ustensile, tu peux tremper dans une petite claque d'eau. Bon, ça c'est pour ça. Compte. Et bourse. Les Kanye, alors ça que je te dis qu'il y en a qui veulent dire qu'en fait, les deux grés ils avaient une grande quantité d'eau. Mais un des gré il n'était pas caché, c'était une baignoire D'après ces explications, va Et la télécommunication Et c'est ça, tout ça, il rentre dans ça Allez, je continue. Diga comme attachement. On continuera la un Rabbi Hazard avait raconté, Gomet Torah et Rabbi Yohanan Akhoran. Rabbi Hazard Rabbi dit que il a dit quand j'étudie la Torah chez Rabbi Qadan Akhoran, raiti shayah ocher pat khariva ba me'ar bishvat Il était tellement pauvre que les années de famine, il se permettait de manger un pain oui. sec avec du sel. Bati ve odati etava. Donc il a dit Rabbi Hazard, il est allé voir son père Abitzadok, il lui a dit papa, il parle de Rabbi Sadok, Amare, il lui a dit regarde Rabbi Yohanan, dans quelle misère il est. À Marie, donc il a dit Rabbi à son fils, Orerko Zetim, emmène-lui des olives, Veorartigo, et je lui ai emmené. Petite parenthèse, j'ai entendu Dravenzenberg, il a dit comme ça, il a dit, normalement, les olives, il y a marqué dans l'agmara, c'est caché la Shekha. Il ne faut pas manger trop d'olives, parce que plus tu manges d'olives, plus ça, ça, ça te fait perdre la mémoire. Il y en a qui disent, c'est uniquement à l'exception de Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais en semaine, il y a marqué dans Agmara, Marbe Zetim, caché la Shekha. Alors il a, demandé, il a 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 il a dit, mais comment ici, Rabbi demandé, qui renvoie demandé, Hanan, des olives, euh, il rend pas service, il a demandé, il, il a demandé, il a demandé, il a question. il a dit, on est demandé, une famille, ce genre a de il de ça c'est quand tout va bien, mais quand il y a la famille, on ne rentre bien. pas dans ça, c'est un grand moussa, cest dire que, de faire des demandé, des a oui, mais quand tu es en période de corona, en période de difficulté, en période de... Ou déjà ça ne va pas, ce n'est pas le moment de faire oui. des chouazana. Sinon, on ne comprend pas comment il s'est permis oui. d'envoyer ça. Je continue. Diga Gmara, Amavoge Mogartigo. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème taille, c'est la paracha de la semaine. Dans la paracha de Chemini on apprend le dîne de Hercher et Kabel Qu'est-ce qui se passe? On sait que des aliments, des graines, pour être susceptibles de recevoir l'impureté, il faut qu'elles aient été humidifiées. Oui. Par un des sept liquides. C'est la sixième montée, la septième montée de la paracha de semaine. Et Zera, D'accord La, de, Cheminis, la femme de la fin de la Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Rabbi Yochanan, c'est quelqu'un qui fait attention à manger. Même Chourine, Beta Ara. Comme on a vu dans Rabbi Yochanan, même s'il n'est pas Kohen, tout ce qui est la nourriture, même profane, il fait attention à manger Beta Ara. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Quand Rabbi Yochanan, voit arriver le tonneau avec les olives, il se rend compte que quoi et il a vu que les olives elles étaient humides donc si maintenant elles sont humides elles sont susceptibles de recevoir l'impureté et qu'est-ce qu'il a eu peur que le transporteur de ce tonneau d'olive était à, à Amaretz et que les Hachamim ils ont été gauzers qu'à Amaretz il est tamé et que si à Amaretz il manipule des aliments qui sont susceptibles de recevoir l'impureté, maintenant les aliments ils sont impurs, donc Rabbi Yohana, ne peut pas les manger, vous comprenez ou pas la suspicion donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ochanan au fils de Rabbi Tzadok Je ne peux pas manger des équipes. Il y a un petit problème ici. Non, mais Rabbi Ochanan, il a répondu. <rire> tu ne peux, peux pas purifier. Elles ont été maintenant ah. contaminées. La nourriture, ça se cache. Alors, pas. ça, c'est que le Tosot. Maintenant, d'abord il y a un petit problème de Rachid. Daniel, d'aller. avant d'arriver à Tosot. Avant d'arriver à Tosot, il y a un problème avec Rachid. Parce que Rachid te dit c'est quoi le problème le problème, c'est qu'il y a un maharex, le transporteur, c'est un Maharets. Il a amené les olives dans un tonneau. Le tonneau, il est en argile. Maintenant, il est fermé, le tonneau en argile. Et Rachid te dit que même s'il a été manipulé de l'extérieur, il est devenu impur. Or, normalement, l'impureté d'un tonneau en argile, c'est comme mi-gabo, que de l'intérieur. C'est ça, qui de la semaine. Donc, il a peur à Biohanan. Donc, Pourtant, Rachid, qu'est-ce qu'il dit Regardez ce qu'il dit, Rachid. Rachid te dit, troisième grigne, Véurcherou, les cabelles, tout ma, ou al algabé, amaretz." Il te dit qu'un ustensile en argile, il peut être impur, même, ni gabo, de l'extérieur. Or, dans la Torah, il a marqué, quand la chair, v'étocho. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rachid, ici si Rachid ne connaît pas le dîne de Kricherest, chez nos et là, mitocho. C'est inimaginable. Alors, comment expliquer, Rachid Le Ritva, te dit qu'une fois que les Rachamim, ils ont imposé la toma de Amaharets, d'un juif ignorant, ils ont imposé que même s'ils touchent le cri à à l'extérieur, il vient impur. C'est-à-dire qu'une fois que Minatora, un <coughs> cri il est métamé que Mitocho. Mais une fois que les ont été gozer, tout mat à Maharetz, alors Xera est, c est, zera est total. On ne peut pas commencer à faire des nuances avec Xera, tout mat à Maharetz. Ça arrive où J'ai vu ça dans les discussions. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Je ne connais pas. Je ne suis pas dans les discussions de tout on n'a pas vu. on n'a pas vu. Et c'est le ritva qui dit ici. Le il est mes que, et c'est ça qui dit qu'il y Rachid, parce que Rachid ne connaît pas le dîme de Kikeres et Nomitame et et pourtant Rachid, qu'est-ce qu'il te dit Kikeres, Tame, c'est-à-dire que le transporteur, même si le tonneau est était serré, il l'a transporté. De... Ça, c'est terrible ça. Ça, c'est au sort. Attendez, sois patient. D'abord, je vais à la question du Ritva contre Rachid. C'est bon, c'est clair On est clair. Maintenant, dites au sort. Mishum ch Michoum, Mashma. La question de sorte, elle ne va plus à chrétienne. Il te dit, ce n'est pas que Rabbi Sadok envoie Rabbi Yohanan au massacre. Mais il te dit, Va d'aï que Rabbi Sadok, il était marmir de Hougin Betahara comme Rabbi Yohanan. Donc, même pour lui, comment Rabbi Sadok, il a permis à un transporteur à Maharet de déplacer ce tonneau pour envoyer Rabbi Yohanan Ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. De Afagab, de Rabbi Sadok koenava. Et il te dit mais en plus un biceologue était Cohen, c'est-à-dire que chez lui, c'est même pas une chez lui c'est la, la manière. big Qu'est-ce qu'on a vu dans Chaliga que les habits d'un d'un ils sont midras. Donc on va voir dans la suite de la le que en fait, ici, il y a un, des, une discussion, est-ce que des olives qui ont été humidifiées, parce qu'ici, de quelle humidification on parle Il faut savoir que pour que des aliments soient humidifiés, pour ressortir la tombe, il faut qu'ils aient ah, été humidifiés oui. par un des sept liquides. Parmi les sept liquides, oui. il y a l'huile. Maintenant, ici, on parle de quoi Dans ce tonneau, les olives, Je elles vais. sont avant le pressoir c'est ce qu'on appelle le mou -oh le jus qui sort de ces olives. Oui. Avant le pressoir, ce n'est pas de l'huile, c'est ce qu'on appelle sa sointe je ne sais pas comment on appelle ça en français et là en fait on a une discussion est-ce que ce liquide pré-pressage, ça s'appelle de huile donc si c'est de huile ouais. ça humidifie les oryles. et ça va être ça la discussion est-ce que Ravid Salot qui pense comme Ben Chamaï que ça humidifie pas donc si ça humidifie il lui permet de l'envoyer c'est ça toute la discussion c'est comme ça qu'on résout même. alors dans les mots ça donne comme ça dans les mots ça donne comme ça, mots, ça, donne comme ça. maintenant Toslot, Toslot, vous savez Rachid Rachid Daniel Rachid était un Rachid et unologue, les, les petits enfants de ils étaient agriculteurs. Et donc Tostado, dans le deuxième, il rentre, Il y a trois sortes de jus qui sortent des olives. Il y a le jus qui sort avant le pressoir. Il y a le jus qui sort pendant. C'est l'huile de Grignon. Huile de Grignon. Alors, dans, au, niveau Al Shemel, ancien, ancien, ouais. au niveau de la ça ça s'appelle pas Shemel, Gabriel. Au niveau de la ça ça s'appelle pas de huile d'olive. En français, ils appellent ça. En français, ils appellent ça huile de Grignon. Mais dans la ça ça s'appelle pas Shemel. Comment s'appelle en arabe Comment s'appelle en arabe en arabe, 7, 8, comment on appelle? Il n'y a pas de nom. On y va, Rabotaye. Alors, on revient à Rabotai, à Agmara. Amaro, il lui a dit Amari Il lui a dit Rabbi Yochana, le fils de Rabbi Sadok. Il a dit, je ne peux pas manger ces oris. Bati veodati le fils de Rabbi Sadok qui revient chez son père, et il dit Papa, Rabbi il ne veut pas manger. Amari, Rabbi il dit à son fils, retourne chez Rabbi Tzadok. Il lui a dit, écoute, ce tonneau, il était troué. Donc, s'il était troué, ça veut dire qu'on veut connais. que je lui tombe. Et oui. on a déjà dit, pour que les fruits soient humidifiés par un liquide, il faut que je sois content de cette humidification. Parce qu'il est marqué dans la ma paracha, les Donc, comme ici, j'ai mis dans un tonneau qui est percé. Donc, je ne veux pas que je lui reste. Donc, combien même le jus, il aurait humidifié, il n'y a pas de problème. Yeah. C'est ça que a dit. Il a dit, Nekouva Aïta, et là chez je Parim. Alors maintenant, comment ça a été humidifié? Parce que comme il y a la riche, il y a les débris qui sont en bas, qui ont bouché le trou. Donc le jus est resté. Donc il ne voulait pas qu'il reste, mais il est resté. Alors il te dit, mais j'ai la rimen, srichal et ri naked. Et voilà, Pas exactement comme j'ai expliqué, mais ça revient à la même chose. Il te dit, Betchama, il te disent le tonneau n'a pas besoin d'être percé. Ou, et bien, ils te disent que le tonneau, il faut qu'il soit percé, sinon, ils ne m'ont pas qu'il est intéressé par l'humidification. Ou Oumodim, mais ils sont d'accord, Shim, Nikba, Vestamu, Ashmarim, et là, tout le monde est d'accord, même que si le tonneau percé a été bouché le trou par des, des, des débris, des saletés, chez aura que c'est Théora. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, il lui a dit, c'est ça la discussion, tu vois, dans l'explication de Tosot Daniel, donc à Sadok qui n'a pas fait le Mifnéivir au Ouais, toujours, mais à et ah, mais pourtant, dit l'agmara mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'était un rêve de Beth Shamai, Rabbi Yohanan, et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Et malgré tout, il a tranché comme bet Irel donc c'est pour ça qu'il avait peur de manger, parce que, de, de, de toucher à ses nourrices, parce qu'il allait comme bet Irel dit l'agmara maintenant on analyse Ebraïda. Donc si on dit qu'à l'époque on tranchait comme Bet et on faisait comme Bet shamai je comprends que Khidouch est Mais si tu dis, de toute façon, il ne tranchait pas comme Bet -shamay. Quel est le Khidouche de l'attitude de Rabbi Ochanan, de Rabbi Sadok ici, Donc, c'est une preuve qu'à l'époque il faisait comme Bet -shamay. On continue. et Rabbi Yoshua. Donc maintenant, à nouveau, on revient, on n'a toujours pas tranché. Est-ce que la tsara de la herva, est-ce qu'elle est permise Ou pas Est-ce qu'on va comme Betchamai Si elle est permise, ou est on va comme Bethigel, qu Bet que c'est chétar? On est venu demander à Rabbi Oshua cette question. Amarem, il aura dit, Marchoket, Betchamai, ou Bethil. Ah, il a dit, Rabbi Ochoa, mais je ne peux pas trancher. Il a tranché et a, ça n'a pas encore été tranché. Ils ont dit, mais il y a Il dit, mais comme qui tu vas trancher Amarem, il aura dit, Mitnema, Tem Martissim, Roshi, Betchnearim Dolim. Pourquoi voulez-vous que je mette ma tête entre ces deux montagnes Marco, entre ces deux discussions énormes, Ben ne je peux pas trancher là entre eux. Mais plus que ça, Shema, Yarutsu, il a dit je peux pas trancher parce que si je tranche comme Betchiré, alors les enfants qui sont nés du sac de Betchamay, ils vont être mamzer. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont me tuer. Parce que vous savez, Betchamay, il rigolait pas. Hein. Il y a un Yushammi là-bas. Donc, qui, qui, qui tu as qui rapporte que quand une fois ils ont voulu trancher comme -Chama, vous savez, ils étaient dans un grenier, et pour être la majorité, On ils ont tué les élèves là-bas qui ça, voulaient monter ça, 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 à l'étage. Donc, euh, Kani que si tu vas dire, il va dire à vieux choix, si je vais trancher comme Betchama, les enfants de cette famille de Betchama, ils vont être mamzer, ils vont me dire Attends, tu m'as rendu mamzer, euh, hein, tu fais du mot de si sur moi, tu m'as rendu mamzer, ça va pas. Bon, alors il a dit par contre je peux vous dire une information à Anime niveau Je peux témoigner. Al chete mishpachot qui avait deux grandes familles à Jérusalem, les familles, mishpachat bet mi ben achmai ou mishpachat bet kofai mi ben mekoshech Donc deux familles qui habitaient dans des quartiers de Jérusalem, Sheem benet Que leur grand-mère, leur grand-mère était une tsarat erva. Et eux, ils ont été les descendants de ces qui ont été épousés. Et vous savez plus que ça. Ils fait que... Quoi Plus que ça. Et donc ces tzarotes, elles ont été épousées par des Kohanim. Et de ces Kohanim oh, sont ça. descendants ces enfants-là. Oui. Et ces enfants-là, vous savez ce qu'ils sont oh, Ou même Kohanim, de Chimshu Agabénisbea. Et ils sont Kohen Gadol là. Donc c'est la preuve que quoi Qu'ils sont cachers, ils ne sont pas versers. Okay. Donc c'est une preuve que quoi ah, Qu'à euh, une époque, ils ont tranché comme bet -Shamay. Alors, il y a Bishkama Alors maintenant, on analyse. Si je comprends qu'on a dit qu'on a fait comme Bet Shamay, c'est pour ça qu'il a eu peur, Rabbi choix de changer d'avis. Parce que s'il avait dit à la et qu'il y avait des enfants qui existaient, ils auraient été Mamzer. C'est pour ça qu'il a eu peur. Et là, il y a Marta Mais si on n'avait jamais fait comme Bet de quoi il a eu peur, Bet Si on n'a jamais fait, il n'y avait pas d'enfant comme ça. S'il n'y avait pas d'enfant comme ça, même s'il tranche comme Bet personne ne va venir le tuer. Donc, c'est une preuve à nouveau. <coughs> Très bien. Maintenant Question intermédiaire. Combien même tu vas me dire qu'ils ont fait comme Ben De quoi il avait peur, à Ochoa Parce que nous, on a dit que la risque, c'est que s'ils si ont fait comme Beit les enfants de cette Sarot, ils sont mamzer. Si on dit maintenant, en un peu mais ah ouais. maintenant, on découvre que Rabbi Ochoa, lui, il te disait que ses enfants n'étaient pas Mamzer. Pourquoi Je sais qu'hier, je ne vous ai pas dit comme ça, mais je vous ai dit qu'il y a plusieurs avis. L'avis le plus courant, c'est que Mamzer, c'est Hayavé Karet. On avait Rabbi Akiva, que Mamzer, c'est même Hayavé Rabi. Maintenant, on découvre qu'il y a un troisième avis qu'on a parlé hier, que pour Rabbi Ochoa, les Mamzer, ce n'est pas de Hayavé Karet. C'est de khayav Mita. Donc, dans les Arayot, il y a certaines Arayot qui sont passibles de Karet, D'autres qui ne sont qu'un signe de Mita. Et Rabi Ochoa, lui, il te dit que c'est que Mita. Et donc maintenant, il te dit que les Tsarot, ce n'était pas Mita, c'était Karet. Donc Rabi Ochoa, il n'avait pas de problème parce que combien même, il aurait dit à la fin qu'il Les gens de Vesha, ils seraient venus lui dire vont dire, tu m'as rendu Hamzer, il va dire non, moi, d'après ma logique, tu n'es pas Hamzer, puisque tu n'es pas Krayav Mita, tu es Krayav Karet. Donc, Dilagma, je comprends pas de quoi, il a eu peur. Néin, Amédé Asoumaïmitiaréani, mais pourtant Rabbi il avait la réponse tout Quoi pas oui, d'accord, mais comme ils sont pas exprès, eux ils sont descendants, ils ne sont pas Ramita. Ramita, c'est quand je fais exprès. Eux, le problème, c'est quoi La filiation, la filiation, elle s'impose, exprès ou pas exprès. Tu comprends Il y une femme qui veut exprès, et la filiation est là. Donc, eux, ils vont dire, eux, ce qui les dérange, c'est d'être filiés, mamzer. Mais, mita, ils n'ont rien fait de mal, eux. Donc, si tu leur dis, comme Rameux-Choix, le que l'enfant qui naît, c'est qu'il est, que est mamzer qu'eux dans une liaison Mita, eux, ils ne vont pas être. Mamzer, puisque Rancet a fait Clamgrad. Donc, eux, ce qui intéresse, c'est l'application. Donc, il va dire à Moshua et Mamzer, le favori de Tadbedin. Alors, on dit à Gmarane, mais des Mamzer, le AV, et Pagumi, AV, AV. malgré tout. D'accord. Imaginez que, lui, ils ne sont pas Mamzer, mais dans une relation comme ça, comme si on tranche, s'ils ont fait comme Betchamaï, qu'on tranche comme Betchigel. Malgré tout, cette Sarah, d'après Betchamaï, ne devait pas se marier. Et si elle s'est mariée, c'était un lave. Et même si ce n'est pas Mamzer, c'est au moins un halal. Et donc, si c'est un halal, il y a un problème parce qu'un Kohen halal, il ne peut rien faire. Et d'où on sait que d'une relation comme ça, il y a au moins un halal C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si déjà une veuve, elle se mariait avec un Cohen gadol, il y a marqué les enfants, ils sont halalim, et une veuve, quand elle est interdite, avec qui une veuve ne peut pas se marier une veuve, elle peut se marier avec tout le cœur d'Israël, sauf avec le Cohen Gadog. Donc, ce n'est pas un Isour. Un... Non, un Cohen Gadog, elle peut, mais pas un Cohen Gadog. Donc, la veuve, elle est finalement permise à 99,99% ,99 du peuple juif et interdit du Cohen Donc, la veuve, ce n'est pas un interdit très grave. Et malgré tout, malgré qu'elle n'a pas en elle cet interdit très grave, si elle va avec un Kohen Gadog, les enfants, ils ne sont pas gourm, ils sont halal, qu'elle ne va remercier qu'une femme. Qui, pas, qui serait interdite à tous les hommes tant qu'elle n'aurait pas reçu la famille de ça ou qu'elle n'aurait pas eu ce qu'il a fait, donc c'est un interdit qui est plus grave, a fortiori que cette femme-là, elle aurait eu des enfants qui seraient abîmés. Donc il te dit, il te dit, donc il a dit, c'est pour ça qu'il a eu peur, et parce que malgré tout, il aurait rendu les enfants de ces familles-là comme étant des haragis. Amen et amen. La suite demain. Donc, voilà le sujet. Merci beaucoup. Bonne journée.